0: Ce podcast vous est présenté par le Labo Rural, méthode et audace. Présidé par Yves Crattinger et administré par Emmanuel Fèvre, ce laboratoire de recherche et développement rural se donne comme objectif d'impliquer des acteurs venus d'horizons différents pour échanger sur les enjeux de la ruralité, en multipliant les regards et en s'ouvrant au plus grand nombre. Co-auteurs en 2019 de l'ouvrage Ruralité, Stop ou Encore, Yves et Emmanuel font de nombreuses propositions concrètes pour faire évoluer la ruralité et lui redonner une ambition. Ce septième épisode traite de la couverture santé en milieu rural. Dégradation des conditions de travail, détérioration de la prise en charge des patients, grève du personnel soignant, démission de 1000 chefs de service. Tous les jours, l'actualité nous rappelle à quel point le mal-être ressenti par le monde médical est alarmant. Cette situation est encore plus prégnante dans les zones rurales, où non seulement les acteurs de la santé s'alarment, mais les citoyens aussi. Les dispositions actuelles sont-elles suffisantes Répondent-elles aux enjeux Bien sûr que non. Il faut aller plus loin pour aboutir à la création de véritables territoires de santé à taille humaine et ambitieux en termes de moyens. Cette approche est issue du diagnostic tiré de nos travaux exposés dans le livre « Ruralité, stop ou encore ». Premièrement, l'accès aux soins est un sujet majeur et symbolique du sentiment de délaissement des Français. Selon les différents sondages, 75% d'entre eux, et même 85% dans le département du Jura, considèrent qu'il est prioritaire de lutter contre la désertification médicale en milieu rural. L'accès aux soins recèle de fortes disparités, notamment au niveau des délais d'attente, par exemple pour avoir un rendez-vous médical, et dessine une France à plusieurs vitesses avec la constitution progressive d'un véritable tiers-monde médical rural. C'est nouveau, les enquêtes officielles valident désormais ce ressenti. Par exemple, dans ces enquêtes, il apparaît que pour une demande de rendez-vous chez un ophtalmo à Paris, le délai d'attente est de 29 jours contre 97 jours dans les petites villes rurales. Pire, ces enquêtes soulignent aussi que les longs délais d'attente de rendez-vous peuvent générer un renoncement aux soins dans ces zones rurales. Parallèlement, la question de la démographie médicale est de mieux en mieux cernée au niveau des ressorts expliquant cette, son évolution. Le corps médical était jusqu'alors constitué majoritairement d'hommes, exerçant seuls, alors que la nouvelle génération s'est largement féminisée. Les nouveaux médecins souhaitent maintenant travailler au sein de cabinets de groupe afin de rompre l'isolement, de mieux partager leur expertise, tout en se ménageant une vie sociale moins contrainte. L'équation à résoudre pour répondre à la fois aux étendues des citoyens et du personnel médical n'est donc pas simple et de nombreux territoires ruraux essaient d'agir. L'État, de son côté, semble également avoir entendu ce message puisque le président de la République a lancé en septembre 2018 un plan Santé 2022 qui vise à transformer le système actuel avec une priorité donnée à la proximité. Le principe est que tous les professionnels d'un territoire travaillent ensemble et portent une responsabilité collective vis-à-vis -vis des patients. Dans le cadre d'un exercice coordonné à l'échelle d'un espace défini qui a été nommé Communauté professionnelle territoriale de santé, les CPTS. Ces CPTS doivent faire le pont entre les établissements de santé, notamment les hôpitaux de proximité, et le secteur médico-social. Tous les professionnels d'un territoire, médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, qu'ils soient salariés ou libéraux, devront s'organiser pour répondre aux besoins de soins de la population. Ce plan prévoit aussi la mise en place d'un label hôpitaux de proximité ou bien encore le financement de 400 médecins généralistes à exercice partagé. Enfin, il convient d'ajouter que depuis septembre 2018, la téléconsultation médicale est remboursée par la Sécurité sociale à tous les patients. On sait que dans le cadre d'un parcours de santé coordonné, cette réponse technique et technologique ouvre des perspectives intéressantes quant aux inégalités d'accès aux soins en milieu rural. Pourtant, si tous ces dispositifs vont dans le bon sens, nous proposons d'aller plus loin.
1: L'objectif, c'est de construire la médecine rurale de demain. Mais comment D'abord, en mobilisant davantage les professions médicales. Ensuite en renforçant de manière volontariste le lien médecine-territoire. Enfin, en articulant médecine rurale, secteur médico-social, centre de soins et hôpital de proximité. Pour cela, il faut continuer à expliquer aux citoyens ces évolutions de fond dans leur prise en charge médicale. Il convient également d'aller plus loin encore vis-à-vis -vis des professions médicales en les liant davantage avec les territoires ruraux et en les impliquant dans l'avenir de ces territoires. Cela passe bien sûr par l'amélioration nécessaire de leurs conditions d'exercice et implique de réguler leur installation dans les zones peu denses sans que naissent bien sûr des concurrences contre-productives entre différents territoires qui seraient sous-dotés. Trois dispositions doivent permettre la mise en œuvre de cette orientation. La première, c'est de contraindre les agences régionales de santé à définir de manière rigoureuse et ambitieuse une organisation rurale en trois niveaux de pôle de santé, par des cahiers des charges précis sur le nombre de disciplines réunies, la présence d'une ressource assurant la gestion et l'administration, l'obligation de partenariat avec un hôpital de proximité, l'équipement en télémédecine, avec bien sûr une liaison en fibre optique, la présence de disciplines paramédicales, ainsi les maisons médicales de demain, devront se fonder sur trois piliers principaux, le lien humain, le digital et la performance. Sur cette base, chaque conseil départemental, conseillé bien sûr par l'ARS, devrait élaborer un schéma départemental des pôles de santé pour organiser une couverture médicale harmonieuse mais ambitieuse, y compris en étendant les missions des pharmacies compte tenu de leur excellent maillage territorial. Elle pourrait constituer des portes d'accès pertinentes de téléconsultation à la vaccination, au renouvellement de certains traitements et de prise en charge de pathologies bénignes et peut-être d'autres choses à venir. La deuxième approche est de rendre obligatoire et non plus volontariste la conclusion de communautés professionnelles territoriales de santé dans un délai de deux ans dans les zones rurales, en y associant les structures sanitaires, sociales et médico-sociales qui assure la prise en charge de certaines pathologies, souvent au domicile des patients. Troisième approche, c'est de réguler davantage les conditions d'exercice des professions médicales en instaurant un mécanisme qui vise à assurer une présence suffisante de médecins généralistes dans les zones peu denses, via deux dispositifs complémentaires. Le premier qui limite les conventionnements là où la démographie médicale est excédentaire, et c'est facile, le deuxième qui bonifie de 10 euros la consultation de médecins généralistes en zone peu dense. Au final, le principe de liberté d'installation demeure, mais le conventionnement s'adapte à la démographie médicale. Ce sujet très sensible commence à être évoqué par les professionnels médicaux eux-mêmes, car ils ressentent la pression de l'opinion publique, qui, selon les différentes études d'opinion, s'exprime à plus de 80% pour obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Il faut revenir à la base de la mission de santé publique, clarifier les règles du jeu avec les organisations représentantes des étudiants et des médecins et faire preuve de courage. Il en va de la qualité des relations futures avec les patients qui vont finir par se retourner, je le crains violemment, contre les professionnels de santé dans les territoires ruraux, ayant le sentiment d'être abandonné.
0: Vous pouvez réagir à ce podcast et engager un échange avec nous via la page Facebook ou le compte Twitter du Labo Rural. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant au Labor Rural sur la plateforme numérique dédiée ou en nous contactant par mail à emmanuel.fevre.lelaborural.fr À bientôt